0: Olá, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao Morning Call Cripto. Hoje é terça-feira, 18 de abril. Vamos falar um pouco sobre os dados econômicos que saíram na madrugada, vamos falar um pouco sobre os dados que estão para sair, sobre é, a agenda da semana, né? o que é que a gente vai criar de expectativa. A gente viu os mercados animados, né? os mercados futuros animados, depois de um dado dos dados de desemprego, dado de inflação e percepção econômica é, na Europa virem é, ruim para a economia, ou seja, desaceleração da de inflação, bom para ativo de risco, né? inflação para baixo, ativo de risco para cima. Dado de é, PIB da China também veio bom e por isso a gente está vendo aí um um mercado, os mercados futuros bastante animados é, nessa manhã, tá? Então, a gente vai comentar um pouco sobre isso tudo, vamos falar um pouco é, sobre os dados do Reino Unido, da, dados da, da Alemanha, um pouco do que está acontecendo no, no mercado geral. Eu estou bastante impressionada é, com, com, com esses dados, tá? É, principalmente com... O dado da China foi muito, 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 é, muito... Os dados foram muito bons, tá? Então, saiu ontem às, às 11 horas. E aí a gente vai comentar um pouquinho esse PIB acumulado, esse crescimento da, da China que me impressionou ontem, tá? E aí cai naquela narrativa de enfraquecimento do dólar e quando o, a gente vê enfraquecimento do dólar, a gente vê algumas moedas que são cotadas em dólar, vulgo Bitcoin... Se beneficiar disso, tá? Confesso que eu não esperava dados tão bons assim da China. Vamos comentar é, sobre isso primeiro, é, é, vou dar bom dia para o pessoal aqui. Bom dia, Julian. Muito bom dia, Fernando. Bom dia, Ricardo. Esse boninho aqui, esses três, tá sempre comigo aqui. Muito bom dia, Alcino, o, o Wesley também está sempre aqui, o Celso também, o Andrews, muito bom dia. Rodolfo, muito bom dia. Márcio José, muito bom dia. Rodolfo fala de Ubaí, Bahia, meu conterrâneo de região, né? Eu sou recifense. Muito bom dia, Andrew, like isso aí, muito like no morning, tá? A gente vai falar sobre muita coisa boa hoje. E muito bom dia, Alex, China surpreendeu, surpreendeu e muito, tá? Não, ninguém, quem disser que estava esperando aí, é, esses dados de PIB, é, tá mentindo, foi muito bom mesmo, é, principalmente porque a reabertura foi, foi tarde, assim, enfim. Não, eu realmente não esperava. Mas só para recapitular o que, é que a gente vai fazer hoje, né? Começar com o nosso calendário econômico e comentários em cima desse, desse calendário. Depois a gente traz um pouco uh, o que vai acontecer aqui no, no Brasil. Traz um pouco da visão do, de perspectiva para o final da semana. E por último a gente fala sobre os digital assets, né? os ativos digitais. Para quem não me conhece, eu acho que eu esqueci de me apresentar. Mil, des... Mil desculpas, eu sou Luísa Pires, Head de Cripto, aqui da Levante. tá? Então vamos comentar um pouco sobre isso tudo. É... Vou compartilhar a... a tela aqui com vocês para mostrar é, desde ontem o dado do PIB chinês. Desculpa a produção, fui eu que não compartilhei, por isso que a produção não compartilhou a tela. Uh, aqui, tela compartilhada, tá todo mundo conseguindo ver? Então, ontem às 11, a gente teve é, os dados de PIB é, acumulado no ano, né? O PIB trimestral, e aí o PIB acumulado no ano, muito positivo. O PIB veio em linha com a expectativa, né? É, e aí. O, o mercado se animou bastante. A gente viu uma produção industrial quase em linha também com a expectativa, só que surpreendendo no acumulado, né? 0,3% para cima no, no acumulado, e a taxa de desemprego na China caindo, tá? É, então, a China está a todo vapor. E aí, quando a China está a todo vapor, a gente pode ver um benefício aí para o Brasil também, né? São, é, o Brasil depende muito. Da China, então, quando a gente vê aí uma economia é, que tá, tá arrefecida, a gente, pode, a gente pode ver o Brasil se beneficiando bastante mesmo disso, tá? Bastante. Eu acredito que a gente vai ver um, um mercado hoje bem animado para o Brasil, tá? É, hoje, o que é que a gente tem? Durante a madrugada a gente viu dados de rendimento semanal médio muito positivo lá no Reino Unido, a variação de, de, desemprego, de número de desempregados é muito maior do que a expectativa, então foi um dado meio ruim. A variação de emprego no acumulado também é subindo bastante, isso, isso mostra que a gente está tendo ainda um arrefecimento da economia, ou seja, inflação um pouquinho para cima, a gente é, teve índice de percepção econômica lá no, na Alemanha, foi bem negativo, tá? Bem negativo mesmo, assim. Quer dizer que a gente está vendo a desaceleração da inflação, por isso que a gente está vendo todo mundo correndo muito para o valor, né? para o Bitcoin, para os ativos de risco. Já já a gente tem. É, o, as licenças de construção nos Estados Unidos, a perspectiva de projeção é que elas venham um pouco, um pouco abaixo da, da expectativa, mas vamos, vamos ver se, se esse mercado vai, vai se animar. Tá? Eu acredito que sim, por, não por conjuntura somente desse de construção, principalmente construção de casas novas, tá? não impacta tanto no mercado assim mas o Hamilton falou notícias ruins, mas boas. Sim, quando a gente vê uma desaceleração é, econômica lá fora, é, basicamente a gente está vendo uma corrida para o valor, para ativos de risco, né? Por isso que a galera está correndo muito para o Bitcoin, subindo 3,3% aí hoje, só nessa manhã, porque as pessoas come começam a... Uh, uma parte do mercado começa a enxergar que tem que correr para o valor, né? E outra parte do mercado começa a procurar alguns ativos de risco. Então, às vezes as notícias são ruins para que essas corridas sejam boas, tá? Se esses dados tivessem arrefecidos, ia ser notícia boa para a curva de juros. E aí seria bom para os ativos de renda fixa, tá? Então, é, um, é inversamente proporcional. Beleza. É, no, no, pode compartilhar a tela, produção no Canadá? A gente tem índice de inflação também, mas que não impacta tanto assim, tá lá fora uh, para os mercados internacionais. A gente tem o discurso do Elderson do, do BCE da, da Europa e do McLean também no, no Canadá. E uh, o discurso do Bowman, né, membro do FOME, que vamos ver o que é que ele vai, dar, vai trazer para a gente. Tá? E o estoque de petróleo bruto, que também é positivo a gente olhar isso. Caso ele haja ali um corte de, pe de petróleo, na produção de petróleo, po possa ser que a gente veja os ativos de risco corrigindo um pouco. né? Petróleo e ativos de risco são inversamente proporcionais também. Então, a agenda de hoje, basicamente, não tem nada... Três estrelas, muito importante, vamos dizer assim. Pode trazer para mim, produção à tela. A agenda de hoje não tem nada tão importante lá fora, mas a gente tem é, muita, muita coisa aqui no Brasil. tá? A gente tem um leilão tradicional de LFT e NTNB do Tesouro, que vai ser o destaque, e pode influenciar no comportamento de juros futuros. Se a gente vê um estresse de juros, pode ser que o mercado em si não abra tão animado quanto os mercados já abriram lá fora. Então, a gente pode ver que esses agentes, esses agentes econômicos é, também têm que acompanhar o indicador do comércio exterior. Tá? A expectativa também hoje para o um novo arcabouço fiscal sendo encaminhado para o Congresso e a gente vê a GV, né, a FGV, divulgando o IPC das capitais. tá? É, eu acredito que a gente vai ver uma desaceleração média de inflação é, pela perspectiva mesmo do mês passado. Então, no fim de março, a gente teve uma leitura de 0,70. Eu acredito que a gente vai ter uma leitura um pouco maior, mais em linha com a expectativa. Tá? É, a gente também tem o conselheiro do, do BCE, proferindo o discurso, né? Como eu já falei para vocês, o Ederson é, pode ser que impacte um pouco e vire um pouco o mercado, mas quando se trata de Europa, acho que as expectativas já são muito mais mais claras, tá? É, a gente também tem o Banco Central do Japão, tá? O BoJ, a gente tem que ver se... É, o BoJ às 8 horas, se eu não me engano, tá? que não tá aqui, não sei porquê, na agenda, eu lembrei disso agora, não tá aqui na agenda. É, a gente tem que olhar um pouco lá para o Japão se os, os índices de juros e os juros vão continuar negativos. tá? Então, no mês anterior foi de menos três, a expectativa agora é de menos um para esses índices. A gente tem que ficar de olho nisso também e não está no calendário do Invest, não sei porquê, mas eu é, no, na minha... meu resuminho aqui, eu lembrei. É, aí, no Brasil, a gente tem um congresso se re, reunindo para apreciação de votos, tá? Para abertura de crédito de orçamento, é, medidas do, do governo. A comissão do Senado vai ouvir, ou, ouvir o ministro da integração, tá? Para serviço de infraestrutura e desenvolvimento. A gente vê a comissão do, do Senado também ouvindo o diretor do BNDES e a comissão da Câmara no debate do biodiesel e do diesel. Tá? Então, a gente tem isso. A gente também tem a MP do Bolsa Família, às 10h30, e a CCJ da Câmara volta para incentivos fiscais. Tá? Então, a gente tem isso hoje. E a Câmara, debat a Câmara debatendo sempre é, os benefícios dele, né? Política industrial e, e debate sobre cartão corporativo essa é a agenda lotadíssima hoje do nosso, da nossa câmara dos deputados, tá? Essa essa uh, essa é a pauta do dia. O, o Alex falou, JBS deve subir. Eu acredito que uh, é, só para ele falou isso eu lembrei do do que do que a gente pode se beneficiar hoje no, no mercado tá é, hoje hoje o cenário para tudo que enfim tudo que está dolarizado hoje não é tão positivo né papel de celulose enfim tá, e tão tão baratos e tudo que é de exportação e, e importação da China é positivo então JBS deve subir Bife deve subir é, é, Mafrig deve subir, eu acredito que esses, esses ativos devem acordar de muito bom humor, tá? E, e muito porque também, gente, eu acredito que o, o mercado em si já, já, é, já estivesse especificando isso, tá? A gente viu um aumento nos últimos dias, tá? É, de, de, acho que o Ibovespa saiu, de, deixa eu compartilhar a tela com vocês para gente comentar um pouquinho sobre o Ibovespa. Mas a gente viu um rali e o mercado ele olha, ele olha não olha para o passado, né? ele simplesmente precifica o futuro. Então deixa eu trazer aqui para vocês, só para vocês darem uma olhada também, que a gente já teve uma precificação e a gente pode ter o um último pumpzinho ali de respiro na abertura do mercado, tá? Ó, a gente... Ah, compartilhou já, né, produção? Obrigada. Ó, a gente já teve um rally aqui desde quinta-feira da semana passada, né? A gente está tendo um, um rally do mercado, Uh, teve um rally ontem isso aqui é muito já precificado na análise técnica precifica muito anteriormente então eu acredito que a gente pode sim é, como eu falei para vocês né? na, no, no morning call da quinta-feira eu falei, ó, oh, acho que a gente pode visitar é, os 108 os, os 107 né? um ponto de resistência muito importante ali realmente de fato a gente visitou mas deixou um candle muito feio né? para 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 quem gosta de análise técnica. Então, o que é que acontece? A gente tem que ver um volume entrar aqui hoje para é, que esse, esses dados positivos eles consigam é, levar a bolsa para um pouco mais alta nesse, nesse primeiro momento. Mas eu, eu acredito que a, até o finalzinho de abril a gente vai viver esse, esse rali de dados positivos. Né? A gente tem alguns dados para sair. E se o FED vem... Com, com o discurso de 0,25% e a, ulti, a última subida, ou mais positivo ainda, se ele vem falando: ó, a gente, consegui, a gente teve espaço para não subir mais juros, né? Vim 0%, com certeza, com toda certeza, é, a gente vai ver um, um ralizinho aí nesse mercado, tá? Eu, eu acredito que. Uh, Após o, um cessar de juros nos Estados Unidos, a gente, a gente historicamente tem uma correção e maio tende a ser o mês mais negativo da, das bolsas no mundo. Né? A maio tem a versão a risco, né? é aquele velho discurso de mercado, sell in May, go away. Né? Então, assim, é, eu acredito que até o final de abril a gente possa vir vi a ter assim, um ralizinho mas a gente tem que ficar muito preocupado com o que vai acontecer em maio. Não, não é que o discurso mudou e do nada está tudo a mil maravilhas. Tá? A gente está vendo dados passados, dados do que já aconteceu. A gente tem que é, se basear no que está acontecendo agora. Então, são, são N variáveis aí que a gente tem que olhar para uma precificação futura do mercado. O mercado já está precificado, ele não olha dado passado, ele vai se precificar para dados futuro, tá bom? Então, assim, esse, essa corrida muito se deu por, por esses dados positivos que estão saindo agora, o mercado não, não precifica depois, então por isso que muita gente compra topo, porque acredita que o mercado vai andar muito mais, que tem gente que acredita que acabou o, uh, uh, o, o juro, o, desculpa, a inflação alta, que a, que a inflação do mundo está controlada, eu não sou muito desse, é, desse lado, tá? Eu acredito que a gente está, é, sim, muito mais perto de ter esse ponto de, de inflexão, mas eu acredito que ainda não acabou, que, que só vai vir agora a deflação, que o mercado é, vai se alinhar, que a gente vai conseguir ter corte de juros no segundo semestre, que é o que as pessoas estão falando, né? corte de juros no, lá fora. Aqui no Brasil, eu acredito que é, pode ser que a gente veja uma, uma, uma pressão muito forte para esse corte de juros, mas eu acredito também que para a gente alcançar juros neutro vai demorar um pouquinho, né? eu acho que juros ne neutro seria somente uma Selic a 4%, então eu acredito que vai demorar um pouquinho. Tá? É, inclusive o Andrew está falando sobre isso, agora que eu vi, ele falou assim, Luiz, uma dúvida, o mercado está precificando que a Selic vai começar a cair no segundo semestre, mas quando o IPCA... Mas quando o IPCA negativo de julho, agosto, setembro, sair do IPCA acumulado, você acha que pode impactar na queda da Selic? Cara, é, é justamente isso que eu estava tentando trazer, né? É, eu, eu, não, eu sou do time otimista, mas eu sou muito mais do time realista, assim. É, as pessoas estão comprando risco agora por uma precificação de, de, de corte de, de Selic lá, lá na frente. É factível? É factível. Mas, na, na, na minha sincera opinião, eu acredito que a gente tem um... um não é um governo, mas uma uma política muito desalinhada ainda quando a gente fala sobre regime fiscal e algumas medidas. A gente está vendo o arcabouço e tudo mais, mas a gente tem que ver se isso vai dar continuidade. Então, assim, eu sei que o mercado está precificando, eu sei que a gente teve uma, um fechamento na curva. É, ah, você acredita que a, que a curva vai continuar fechando? Pode ser que sim. Vamos ver como é que vai sair esses dados de inflação justamente é, no, nesse decorrer dos meses. Pode ser que a gente tenha uma deflação Três meses seguidos, com certeza vão pensar em cortar juros. Mas isso vai acontecer? Não sei, tá? Toda, toda segunda-feira sai o boleto em e não sai numa. numa toda toda segunda-feira o boletim em focos está sendo revisado, tá? Então, assim, vamos, vamos com calma nisso. Eu sei que o mercado está precificando isso. É, o mercado em si, independente do, da, da, da taxa de juros, para mim ele está muito barato, tá? E, em fundamento, nunca vi bolsa, acho que faz uns 5 anos que eu não vejo... Mentira, né? no Covid a gente teve essa, é, esse preço-lucro negociado da bolsa, né? de 9, de 10 vezes. Mas eu acredito que a gente nunca viu a bolsa negociando também tão barato no preço-lucro, e fundamentalmente ela está com... com é, sinais, sim, positivos de compra e de acumulação. Muitos ativos baratos, eu sempre vou falar isso aqui. Mas, e, e que não vai depender de, uma, de um corte de juros para andar. Eu acredito tá que não vai depender de um corte de juros para andar. Então, assim, respondendo a tua, a tua pergunta, se caso a gente veja três meses seguidos de deflação, com certeza, eu acredito que a gente que vai haver um corte de juros. Com certeza. Assim, não, vou, não é escrito em pedra, mas a probabilidade é altíssima. Tá? Então, quando, quando a gente vê. Se a gente vê, por exemplo, um cenário que as pessoas não estão dando muito, né? Mas se a gente vê o arcabouço se cumprir, se a política fiscal der certo, é, eu não sou de todo. É, eu, eu sou muito otimista. A gente sabe que a gente tem. Problema, assim, com, com orçamento. Mas eu sou de, de, de todo bem otimista, tá? Eu acreditava que é, o arcabouço viria completamente diferente. É, eu acredito que o arcabouço veio até positivo para pelo que a política se propõe do, do governo. Então, assim, para mim... Quando eu coloco numa balança, logicamente a gente tem todos os entrepontos, mas quando eu, quando eu coloco na balança, eu vejo um cenário muito mais positivo para o Brasil, quando se fala de, de mercado de capitais, do que negativo. Tá? É, e se a gente vê uma China mais forte, como a gente está vendo aqui, cara, desde o agro a, até é, exportação, a gente vai ver, tipo o setor de celulose também, a gente vai ver setores é, básicos também a gente vai ver se beneficiar, sabe? É, se a gente continua com esses juros altos, a gente vai ver um dólar para baixo, não adianta. Eu falei muito aqui sobre um, um dólar mais para baixo, é, sobre, falei, ah, é importante dolarizar o patrimônio, mas falei também, gente, é, 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 é Economia também é ciência. Então, não tem como a gente ter uns um juros tão altos ali e a gente não vê um, um gringo comprando o Brasil. O gringo está enchendo o bolso de Brasil, entendeu? Então, assim, ele sabe e a gente está... O gringo enchendo o bolso de Brasil e a gente tá preocupado com, é, com essas picuinhas, né? Olha os dados, vamos olhar o que está tá acontecendo. Então, o, 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 imagina o gringo comprando o Brasil a, a 14% ao ano, 15% ao ano. Então, assim... É, vai entrar dólar, se continuar assim, vai entrar muito dólar, a gente vai ver um dólar é, controlado, vamos dizer assim, tá? Então, eu tenho uma visão muito positiva e eu acho que a bolsa é, é para cima, sim. Não sei se vocês concordam é, comigo, tá? Então, é, passei no Ibovespa para vo vocês, vamos passar no S&P, aqui. Acho que a gente viu ó, um rompimento aqui no S&P, só que, de novo, tem que romper com o volume essa, esse topinho aqui, né? Se fizer um topo duplo aqui, ainda continua no meu, no meu cenário de correção, tá? Continua, sim, ele tem que romper com volume muito forte esse topo para a gente ver um, uma ondada, tá? Então, por que a gente viu essa andada aqui? Muito pelo DXY. Que eu já estava cantando essa bola aqui. Opa! Eu já estava cantando essa bola aqui há um tempo, tá? De um DXY caindo. Voltando para os 100. Então, a gente chegou até bater a casa dos 100, né? Deu uma respirada aqui. Mas se o DXY continuar caindo e perder aqui, essa, essa resistência, cair abaixo dos 100 pode ser bastante é, positivo. Logicamente que a gente está num. Um taço aqui de suporte né? do de, do DXY mas eu acredito que o índice de dólar do mundo pode se enfraquecer principalmente porque ó, esse candle é de hoje, vou botar nos últimos 60 minutos só para gente dar uma olhada aqui opa saiu Saiu o dado lá da China, a gente viu uma, uma, um dólar um pouco mais fraco. Tá? Então, assim, se a China continuar voando no ano, a gente vai ver um dólar sim, mais fraco. E se o discurso do, da China for mais forte ainda, a narrativa dessa desdolarização do mundo continuar, a gente pode ver um dólar mais fraco esse ano, sim. Tá? Então a gente tem que ficar bastante ligado nisso indo para a cripto agora né quem tiver dúvida de cripto, por favor mandar fazendo enquete aqui quem é que investe em cripto quem é que já está no mercado de cripto quem ainda não entrou no mercado quem se interessa né pelo mercado de cripto produção, pode compartilhar a tela ó oh, a gente viu um BTC, tá? bem forte desde o... de ontem à noite, então, deixa eu só colocar aqui nos 60 para ficar mais claro. Então, a gente viu uma... uma... Saiu o dado de PIB lá, o, o, a, o dólar ficou um pouco mais fraco, o dólar mais fraco, o BTC anda, não tem jeito, e o, e o BTC voltou ali para a zona dos 3500, né? chegou a bater 29, eu acreditei que que a gente ia fazer uma correção maior, é, mas muito provavelmente a gente vai ver esse ânimo dado a esses dados positivos quanto a ativos de risco, tá? Então, muito provavelmente a gente vai ver o Bitcoin namorar aí de novo os 30 500, os 3600 é, num curto prazo, tá? Mas para poder, para poder rasgar e, e, enfim, chegar onde o pessoal tá, tá falando, tem que rasgar com muito volume, né? Vocês viram que entrou um volume muito interessante e se continuar com esse volume, a gente vai ver o Bitcoin andar. Mas, por enquanto, a gente está num pontaço de resistência aqui, né? Pontaço de resistência, então ele pode namorar de novo os 3600, 30, 3500, 30 tá? Com certeza. Rapaz, a correção aconteceu, né? Foi até os 29... Foi de 31 a 29. Aí... Foi de 31 a 29. E aí aconteceu dado de China que ninguém imaginava, né? Então, ele, de fato, corrigiu, né? Corrigiu quantos por cento? Corrigiu... Quase 7% aí, né? Nos últimos três dias. E eu acreditava que ia corrigir muito mais, tá? Mas os dados de China vieram bastante, bastante positivos. Eu acredito que isso vai se perdurar? Não, tá? Eu acho que em... É... Em maio, a gente vai ver um out season no mercado e um Bitcoin um pouco mais tímido, tá? Acho que o Ethereum e, o, e as altcoins elas, elas vão ter um, um running maior aí em, em, em maio. Tá? Acho que o Bitcoin vai ficar um pouco mais comedido. Mas, mas tudo vai depender se, se a inflação do mundo vier toda desacelerada. Pode ser que, que a gente veja o. Mercado Andar, né? Esse dado de China me pegou de surpresa. Quem disse que estava esperando esse dado de China, eu realmente não esperava. Sei vocês aí, mas eu não esperava esse dado de China tão positivo. tá? Quando a gente fala de Ethereum, a gente está vendo também o Ethereum para casa de 2,18, né? Mas um pouco mais de lado aí, tem, tentando também romper os 141. É, tão esperado. Então acho que o, o Ethereum ele é, pode até andar mais do que o Bitcoin. Eu acredito que a gente vai ver correção sim ainda no mercado. Tá. Eu acredito muito que em maio a gente vai ver uma correção no mercado. E até o final de abril a gente vai ter esse ralizinho. Tá. Eu, eu, na, eu, Cara, esse dado da China me pegou muito surpresa. Não vou mentir, não. Muito surpresa. Mas, mas eu ainda acredito que o, o mercado vai dar uma, uma respirada após um cessar de juros, tá bom? É... Vamos ver o que o pessoal falou aqui para ver quem investe em cripto. Deixa eu dar uma olhada. O Andrews falou, quero começar. Andrews, a gente... É, eu consigo te ajudar, tá? Tipo, tem, tem os nossos canais, se você tiver qualquer dúvida. Acabou a live, tem um. Ela, a live é postada, né? E no, 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 nos comentários tem. Nos, nos comentários não, desculpa, na descrição tem os canais lá de atendimento e eu consigo te ajudar. É, entre em contato que a gente consegue a, a te, te ajudar a dar o primeiro passo, tá? O Ricardo falou que tá em cripto, o Hamilton tem HASH11, e é isso, vamos começar a se expor, seja por ETF, seja diretamente. A, a, Para mim, é, o importante é você se expor. Logicamente que estar exposto ao ativo diretamente sempre é positivo. Comecei ano passado, comecei com o buy and hold de BTC e estou é, fazendo besteira. Não, Matheus. É, a, a, todo o LCS de qualquer carteira tem que ter Bitcoin e Ethereum. Tá, logicamente que a gente sabe é, os momentos que o bitcoin pode andar mais, que o ethereum pode andar mais, então a gente faz umas arbitragemzinhas. Mas começar com bitcoin e ethereum é começar com o pé direito, tá? O Márcio falou, tô no mercado desde 2020. 2020 teve um auto season legal. Espero que tu tenha pegado aí essa 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 corrida. É... O Wesley falou: acredito numa Altcoin um Season se aproximando. Acredito bastante, Wesley. Eu falei, no, eu não sei se tu tá no 3.0. Eu postei um gráfico lá de altseason Season. E eu falei: gente, ó, a gente vai ver os, 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 as Altcoins andar um pouco mais do que o, o Bitcoin em si agora, tá? Então eu acredito sim que a gente vai ter um auto Seasonzinha. E o Ricardo falou: tô no Crypto, crypto 3.0. É isso, Ricardo. É... Que bom. Que bom, e obrigada pela confiança. DCA e carteira semanal de cripto 3.0. É isso, a gente tem que aproveitar o mercado, acumular, fazer o time high de token para quando o mercado estiver no all time high a gente tá bastante feliz. Gente, qualquer dúvida eu sigo à disposição de vocês, tem os nossos canais de atendimento. É, conta com, comigo e com o time da Levante para sempre auxiliar vocês, tá bom? Muito obrigada e até a quinta-feira. Thank <laughs> you.